0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de vijfde aflevering van Leesvoer. Deze week hebben we een special over vechten... en bespreken we vier boeken over de nobele kunst van het knokken... met Bruce Lee als stralende middelpunt. En verder is er weer de boekenluis met Tao van Jeet Kune Do, Lockdown-literatuur met Mark Rutte van Petra de Koning en het verrassingsboek. Deze week gaat het over knokken, vechten, rammen, schoppen en incasseren. Pak je nunchucks en bokshandschoenen maar vast, want we duiken voor deze special de dojo in. Sinds een aantal jaren doen we namelijk aan taekwondo. En hoewel het natuurlijk fantastisch is om iedere week als een soort amateur-ninja op de mat te staan, is het ook erg interessant om boeken over deze vechtsport te lezen. Het is namelijk zoveel meer dan alleen maar een potje hersenloos knokken. Je kunt maar beter je koppie gebruiken tijdens gevecht... en niet om ermee te beuken. Toch, Robert?
0: Ja, dat klopt. Ik <laughs> denk dat dat het allerleukste is. Als je alleen maar uh, uh, puur fysiek ermee bezig bent... Dan, dan denk ik dat je een heleboel mist uh, uh, als je aan een vechtsport doet. Maar dat is natuurlijk wel het idee wat vaak bestaat... bij mensen die niet aan vechtsporten doen. Ja. Dat je... Ja, gewoon maar bruut ergens op aan het rammen bent. Uh, ja, dat door... je
1: knokkel, knokkels er helemaal uh, onder het bloed zitten. Ja, dat je
0: planken door midden mept. En uh, als het even kan ook nog andere mensen. Maar dat ligt natuurlijk... Uh, en er zullen vast mensen zijn die dat zo doen. Maar voor ons is dat niet, uh, niet de aantrekkingskracht. En, en de nee. boeken die we hebben uitgekozen is dat ook niet zo. Nee,
1: want we hebben vier boeken eruit gelicht. En uh, je kunt wel zeggen dat Bruce Lee daarvan het stralende middelpunt is. Maar we beginnen met een wat minder bekend boek. En dat is A Killing Art van Alex Gillis. Waarom hebben we die eigenlijk uitgekozen?
0: Nou, toen ik begon met uh, taekwondo een paar jaar geleden. Eigenlijk ben ik een beetje aangestoken door ons zoontje. <laughs> uh, die, uh, die begon aan taekwondo te doen. Ja. Uh, hij was toen net zeven. Ja. En um, nou ja, ik, je zit dan bij die trainingen te kijken. En toen dacht ik, oh, dit is wel gaaf. Weet je, de, 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 gewoon de kicks die ze doen. De, de manier waarop de training werd gegeven was ja, heel Ja, je zat op, op die bankjes
1: en jij dacht, ik wil dat eigenlijk ook wel. Ja, ik hè? dacht, ik wil
0: het niet alleen kijken, maar ik wil het doen. Toen gebruikt ze op een gegeven moment ook nog nunchucks. Uh, dat zijn twee, uh, ja, wat is het? Uh, een soort
1: staven die je vasthoudt. Ja, over... twee
0: staven met een kettinkje ertussen of een touwtje ertussen. Ja, ja, als je Bruce Lee films hebt gezien en helemaal als je bent opgegroeid in de jaren 80 en 90, dan ken je die. Uh, ze komen in zoveel... Uh, vechtfilms ook terug. Uh, ook de, de Teenage Newton, Mutant Ninja Turtles. <laughs> om maar even een mooie <laughs> ja, 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 zijpad in te lacht gaan. Lacht. Uh, uh, gebruikten ze ook. Uh, um, nee, maar ja, het, 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 het is voor mij wel een soort ultiem van vechtsport wapen. Het is heel interessant om dat onder controle te hebben. Nou, een kleine mij... jongetje kwam in
1: jouw weer even. Ja, je bakker. hoort het al. Ik ben ja, een en, hoort, en al enthousiasme.
0: En uh, niet alleen over boeken, maar ook over, over vechtsport. Wat, en, en veel mensen vinden dat een hele rare uh, combinatie. combinatie en, ja. Maar dat is het niet. Maar dat, dat, dat zal wel een beetje duidelijk worden tijdens, uh, tijdens deze aflevering. Goed, ik begin dan aan Taekwondo te doen en ik begin mij dan ook af te vragen: wat, wat, waar ben komt ik het vandaan? Het ja, wat doe ja. ik eigenlijk? Want ik krijg allerlei instructies van de leraar. Bij ons is dat: uh, wij, do, wij, wij doen het allebei bij Ace Martial Arts in Rotterdam. Onze mm. leraar is meneer Ooms. En uh, dus nou ja, daar luister je naar, die uh, vertelt verhalen. Uh, maar die, ja, het is vooral heel erg, je bent bezig met bepaalde oefeningen. Ja. die zo perfect mogelijk neer te zetten. Ik vraag me dan af, waar, waar, waar komt dit vandaan? Ja, wat wat ik aan is het de doen
1: geschiedenis ben. hiervan? Ja, en, wat is dit nou eigenlijk? Waar komt nou, het vandaan? Ja.
0: En ik had twee boeken besteld eerst over de geschiedenis van Taekwondo. En die waren zo verschrikkelijk saai. Uh, die gingen meer over hoe je vormen het beste kan leren. En er stond ook wel iets in over de geschiedenis. En daarin werd een of andere generaal Choi steeds genoemd. Maar daar werd, ja, als Alsof je, alsof je het over een soort goeroe hebt. Dus er werd nou, bijna kwijlend over gesproken. De geweldige generaal Choi, die we zoveel verschuldigd zijn. Nou, en ik kan, ik kan daar niet tegen. Ik had hekel aan dat beetje, soort woorden. Uh, ja. nou, en toen dacht ik van, ik ga eens kijken of er ook uh, Engelstalige boeken zijn. Ja. Nou, die bleken het zijn. En zo kwam ik bij Alex Killers uit. Alex Killers is een journalist, net zoals wij. Mm -hmm. Alleen dan iemand met uh, een zwarte, uh, zwarte band. Ja. Um, zover zijn wij nog niet. We zijn wel mooi onderweg inmiddels. Maar goed, hij heeft een zwarte band en, en, en hij, deed, hij doet al uh, tientallen jaren aan uh, karate. Op het moment dat hij het boek schrijft, al dertig jaar... Dus echt een ervaren iemand. Een
1: karate of een taekwondo? Oh, sorry, taekwondo. Ja, okay. ik noem
0: karaat. karate. Ik, ja. Nou ja, we komen er zo nog wel op dat het, dat het behoorlijk op elkaar lijkt. En ook hij had net zoiets als wij. Van, hé, hey, waar komt dit eigenlijk vandaan wat ja. ik doe? En hij uh, is de geschiedenis gaan uitzien.
1: Heel veel mensen denken waarschijnlijk bij taekwondo... dat het een eeuwenoude sport is... die al uh, weet ik veel hoe lang in een soort tempels... door monniken beoefend wordt... Maar dat is niet
0: zo, toch? Nee, is absoluut nee. niet zo. <laughs> het is, uh, het, is nou, het is ook weer niet heel recent, maar het is uh, in de jaren '50 uh, bedacht uh, door, door die generaal uh, Choi ja. um, en op een nogal gekke manier eigenlijk. Hè. Het heeft een best wel een merkwaardige geschiedenis. Uh, nou, um, zeg
1: maar gerust krankzinnig. Toch? Het is een ja,
0: laten we maar gewoon eerlijk zeggen: het is een krankzinnig verhaal. Ik heb opgeschreven en 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 daar sta ik heel erg achter. Uh, dit, dit. Dit boek, wat dus die hele geschiedenis vertelt. En voor zover ik weet, staat het eigenlijk alleen in dit boek. Uh, uh, het is zo absurd en zo krankzinnig, dat je uh, dat als dit een roman was geweest, had je het weggelegd en gezegd van nou, nou, dit is nee, bullshit, hè? dit ga ik niet lezen. <laughs> dit is zo verzonnen en zo bij elkaar. Nou, hoe, hoe is dat dan begonnen? Die uh, generaal Choi, voordat hij generaal was, uh, woonde hij gewoon in Korea uh, bij, zijn, uh, bij, zijn, bij, zijn, bij zijn moeder. En uh, nou, hij hielp hij mee op het land te bewerken en zo. En hij was nogal gek op uh, het doen van een Koreaans pokerspel. Ja. En uh, dat Koreaans pokerspel, daar, daar had hij op een gegeven moment schulden bij. Dus nou, zo goed lekker, was hij ook weer gokken, niet. gokken. Ja, precies. Lekker gokken, geld inzetten. En hij, verloor. en hij verloor niet van zomaar iemand, maar van een hele sterke worstelaar die ook nog eens heel groot was. Oeps. Nou, en die wilde ze geld hebben. Dat had Joy niet. Dus. Uh, toen had hij een probleem. Toen had hij een probleem. En die gast wilde met hem vechten. En uh, ja. Choi uh, zag dat niet zo zitten, omdat de uh, ja, kop groter, uh, sterker. Ja, die werd een
1: beetje benauwd. Uh. En toen deed
0: hij eigenlijk iets heel geniepigs en gemeens. Hij pakte namelijk met zijn hand een inktpotje... en die sloeg hij kapot op, t, uh, op het voorhoofd van die worstelaar. Toen uh, lag die uh, worstelaar knock-out op de grond. Heeft hij zijn geld weer teruggepakt en is hij uh, gevlucht. En daarna <laughs> ging, ging hij naar Japan. Dus hij ging okay. niet zomaar, hij ging echt een heel eind weg. Ja, en in deze... Japan ging hij uh, studeren. En in Japan komt hij voor het eerst in aanraking met karate. Hij heeft dan al wel wat gedaan, wat, wat, wat vechtsportjes in Korea, dus daar was niet helemaal onbekend ermee, maar dan begint hij karate te doen. Mm. En dat is voor dit verhaal eigenlijk heel erg belangrijk. Um, hij begint uh, steeds fanatieker te, te worden. En waarom wordt hij steeds fanatieker? Omdat hij in Japan een dorpsgenoot tegenkomt. En hij weet, tot hij, totdat hij die dorpsgenoot heeft gezien, weet hij niet of die worstelaar heeft overleefd. Ah. Hij is echt weggerend. Een soort panische angst. En uh, uh, nou ja, dan hoort hij dus, de worstelaar leeft nog. Nou ja, een beetje opgelucht ademhalen misschien. Mm -hmm. Maar twee, hij telt de dagen af uh, dat jij weer in het dorp bent, zegt die dorpsgenoot. Oh,
1: ze en, weet al van, nou, ik kan maar beter zorgen dat ik sterker terugkom dan dat ik uh, erheen heen ging. Ja, dan uh,
0: uh, schakelt hij nog een tandje bij en doet hij uh, nog extra zijn best om uh, toch goed uh, karate onder de knie te krijgen. Uh -huh. um, nou, dan komt hij terug in dat dorp. Ja, ik vind dit een van de leukste anekdotes van het boek. Maar hij komt terug in het dorp en dan die worstelaar. In de verte komt er al aan. En wat gaat hij doen? Hij gaat allerlei karatebewegingen doen. Dus uh, Om hoge te kicks, imponeren. ja precies, kicks en allemaal stoere bewegingen. En de worstelaar zegt dan: is hij ziek? Want ik zie hem zulke gekke bewegingen maken. Wat is er met hem? En dan zegt een vriend van die worstelaar: zegt nee, maar hij uh, komt net uit Japan en hij heeft uh, waanzinnig uh, uh, leren vechten daar karate. Oh, denkt te de worstelen. Oké. Okay. Nou, en die ja. druipt dan af en die gaat toch het gevecht niet aan. Dus nee. dat is het eerste voordeel al wat Joy heeft: van uh, goed uh, een, uh, een bepaalde vechtsport kunnen is. Nou, het eerste tegenstander is eigenlijk al, al afgedropen dan. Nou ja. Om een lang verhaal kort te maken, die Choi die, uh, past karate aan. Wat zo kun je toch eigenlijk wel zeggen. Hij past karate aan, een klein beetje, en maakt daar taekwondo van. Taekwondo en karate lijken heel erg op elkaar. Maar
1: generaal Choi, hij heeft ook in het leger gezeten, ja, toch? Hij, ja. hij,
0: hij maakt carrière in het leger. En op dat moment is uh, Korea, uh, he, die, uh, je hebt Noord- en Zuid-Korea, mm -hmm. er zijn oorlogen, uh, een burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden. Amerika ja. mengt zich er heel erg in, he. die steunen de Zuid-Koreanen tegen de Noord-Koreanen die communisten waren. Nou, het ligt allemaal heel gevoelig, dan wordt er ook nog een koep gepleegd. Voordat dit een lange geschiedenisles wordt... is het wel belangrijk om te weten dat, dat er een aardsvijand is van Choi. En die man heet Kim. Ja. En die Kim die zegt, uh, die, ja, die, 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 die helpt eigenlijk mee om, de, om, om dat taekwondo te verspreiden. Ja. En dan begint de allergekste episode van dit boek. Die Kim namelijk, die, uh, er komt een koep. Uh, dat is ergens begin jaren 60. Uh, van, uh, van uh, generaal Park. Mm -hmm. Dat wordt de nieuwe leider. Ja. En dan hebben ze ook een, een, ja, een soort eigen AIVD hè? dus een inlichtingendienst. Ja. Dus de, de Koreaanse uh, ja wat is dat ja, dan? Koreaanse FBI. Ja precies. Ja. En uh, want er worden veel mensen opgepakt. Hè? Dit is best een, een heftige periode. Er mm -hmm. worden 30.000 tegenstanders worden uh, gearresteerd. Ja. Um, en die Kim dat, wat dus een vijand is van Joy begint dan zijn eigen vorm van taekwondo begint hij te promoten. Ja. En hij gaat dan uh, culturele centra inzetten, taekwondo-scholen... niet alleen in Korea zelf, maar ook uh, buiten Korea. Dus in Europa bijvoorbeeld. Ja. En bij ambassades, consulaten en zo spelen er ook allemaal een rol bij... En dat zijn niet alleen vechtscholen, maar het zijn ook een soort uh, ja, undercover uh, spionagesysteem. Ja, en dan gebeurt meer
1: dan alleen een sport op dit moment. Ja, uh... en dan
0: ga, begint er een, uh, uh, een zoektocht naar tegenstanders van het regime van, uh, van, eh, die die Koep heeft, heeft gepleegd, dus mm -hmm. tegenstanders van Korea. En uh, worden er wereldwijd mensen ontvoerd, uh, worden vermoord, uh, worden in de gaten gehouden... er uh, worden dingen gesaboteerd. En dat zijn dus allemaal mensen die vanuit die taekwondo-scholen dat doen. Ja. Of vanuit die culturele centra dat maar doen. Die wil
1: je eigenlijk niet zo op je dak krijgen als ze nee. daar zo goed in zijn. En, toch? Ondertussen, en
0: dit is het allermooiste ervan. Ondertussen wordt die, uh, want dit is natuurlijk heel erg... het is een hele zwarte bladzijde, ja. uh, een, een hele nare geschiedenis eigenlijk. Maar ondertussen uh, uh, trainen die gasten zo ontzettend goed dat ze steeds beter dat taekwondo in de vingers krijgen. Hè? Waarbij ja. je heel erg... net, nou, dus net zoals bij karate, maar ook als Thai-box en zo. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Mm -hmm. Waarbij je heel erg met de heupen draait om eigenlijk heel veel kracht ja, heel te veel genereren. heel veel kracht, snelheid... Ja. Uh, uh, enorme sprongkracht. Het zijn eigenlijk allemaal slimmigheidjes... om je lichaam uh, zo goed mogelijk... te gebruiken. en ja, echt en, en als en je een lichaam... soort vechtmachine... te ja, worden. Ja, precies. Je maakt een wapen... van je, van je lijf eigenlijk. Ja. Maar goed... het is dus een, 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 iets naars... maar het is ook een soort zegen... omdat er dan zoveel geld gaat naar de ontwikkeling... van die taekwondo-scholen, dat er eigenlijk steeds... meer mensen daar heel erg goed in worden. Ja. En die Kim en die Choi, die vechten dan... Uh, um, figuurlijk... met elkaar mm -hmm. om ja wie heeft de meeste invloed wie is nou echt de vader van, uh, van die taekwondo scholen wat Choi dan uiteindelijk weer wint dat is een ingewikkeld verhaal maar goed hij is dan wordt uiteindelijk nu echt gezien als de ja, wat is het de grootvader de godfather van, van het taekwondo uh, van taekwondo ja en dit soort rare verhalen daar staat het boek eigenlijk vol mee en mijn mond viel had jij dat ook ja, mijn mond ja, dat viel had echt open
1: ook. ja nee, ik heb niet meer het idee dat dat nog steeds zo speelt maar als je weet dat dat de achtergronden van is dan ja, je klapt het wel een paar keer met je oren ervan. Uh...
0: Ja, en ik heb ook wel zitten twijfelen. Ik dacht van ja, <lacht> moet doe ik? ik hier wel
1: mee doorgaan? <lacht> ja. ik, zit hier, ik zit hier
0: gewoon eigenlijk een of andere... Ja, wat is het? De Koreaanse AIVD uit ja. de jaren 50 en 60. In
1: plaats van een ninja ben maar, je een soort spion. Uh. Maar dan
0: komt het leuke. Wij doen... Uh, taekwondo uh, um, bestaat uit allerlei verschillende stijlen weer. En allerlei ja. verschillende scholen. Die allemaal ook weer behoorlijk op elkaar lijken. Maar ze zijn net even anders. Het, is soms, het doet mij soms wel een beetje denken aan een kerk. Er zijn dus... Hey, je hebt katholieke kerk, dan heb je de protestant. Dan heb je de gereformeerd, streng gereformeerd, minder streng. Ga zo maar door. Ja. Um, zo heb je dat ook een beetje bij uh, taekwondo. Dus je hebt allerlei verschillende uh, aftakkingen en afsplitsingen. En wij zitten bij een afsplitsing. Dat heet ATA, uh, op zijn Amerikaans. Ja, American uh,
1: Taekwondo America Association. Ja,
0: en dat uh, komt uit uh, Little Rock, Arkansas. Waar dus een van die leerlingen, uh, een Koreaanse man... Die is uh, die heeft daar een taekwondo school opgezet, en dat is dus de ETA. En dat is een ja, dat is niet zo groot als bijvoorbeeld de ITF, nee. um, en dat is dat maakt dus ook geen onderdeel uit van die Olympische sport. Maar nogmaals, het, het is allemaal wel uh, voor een deel uh, lijkt het verschrikkelijk veel op elkaar. Ja. maar in ieder geval onze tak, dat is dat de Songham Taekwondo, die is. Um, ja, die, 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 die deelt deze geschiedenis niet. Dat is zeg maar een soort aftakking... Uh, ja. al vrij vroeg... Uh, waar, waar wij niet al die rare politieke dingetjes bij zitten en zo. Nee. En daar merk je tijdens de les ook niks van. Wat nee, je, nee, nee, nee. Wat je wel heel erg merkt tijdens de les... is uh, de hiërarchie, hè?
1: Ja, dat is heel duidelijk. Dat is nog steeds een beetje... Ja, uit, dat uit die legerhistorie, denk ik, voortgekomen. Dat je wel heel duidelijk uh, hebt van wie de leraar is... en wie de student.
0: Ja, wat onze leraar... Heet echt meneer Ooms. Ja. We weten dat hij Martijn heet. Ja, maar, nee, maar tijdens de les geef je geen Martijn, zeg. Nee, nee. nee. En je spreekt met twee woorden. Ja. Dus als hij zegt... Uh... Maar hij, hij zegt in wezen ook meestal, hè, mevrouw Martine... Ja. Ze zegt, je, je wordt pas bij je achternaam genoemd als je een zwarte band hebt. Ja,
1: dus ik moet mijn zoontje straks ook meneer Zelstra gaan noemen. Dat ja. voelt toch een beetje gek?
0: Ja, ons zoontje is net iets verder dan wij. Die is zich nu aan het voorbereiden op zijn zwarte band. Als hij zijn zwarte band heeft, dan, en die heeft hij dus eerder dan wij... als alles goed gaat, dan zullen we hem dus meneer Zelstra moeten ja. noemen in de, in de sportschool. Daar verheugt hij maar, zich verschrikkelijk op.
1: Alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk wel zo dat het belangrijk is binnen vechtsporten dat duidelijk is wie de baas is en wie niet... omdat je aan het vechten bent met elkaar. Ja,
0: het, het, het heeft een, een functie. Dat ja. is inderdaad uh, ook een beetje waar ik naartoe wilde. Hè. Het heeft een functie. Je, je moet een hiërarchie hebben. Er uh, moet iemand wel de baas zijn. Maar het is ook nog wel een beetje uit het leger waar ja. het komt. Hè. We nee, hebben dan, dat klopt. En wij zijn, we hebben daar allebei niet zoveel mee. Dus nee. in het begin moest ik daar best wel aan wennen. Toen ik dit boek las, begreep ik wel beter waar dat soort dingen vandaan kwamen. Maar we hebben bijvoorbeeld een. Uh, we, hebben, we trainen vaak in een soort zwart pak. Mm -hmm. uh, maar de examens het doen we in een wit pak. Nou, dat witte pak, daar hoor je zelf embleempjes op te maken. Dat zijn, is een beetje als, denk ik, de medailles van, de, uh, van, van mensen die in het leger zitten. Ja. Nou, en daar hebben wij allebei echt helemaal niks mee. Dus nee, nee, dan klopt. kom je bij zo'n examen, dan zie je allemaal mensen die al die embleempjes toch op hebben. En ja, de dan kom jij weer binnen en jij hebt hem. En wij mix. hebben dat nooit gedaan. <laughs> dan denk ik ja, van, wat moeten we hiermee? Stoutse jongen. Uh, uh, dus daar wordt dan wel een beetje, ja, dat, dat, is, een, dat is een beetje stil verzet uh, ja, ja, ja. Ach ja. ja
1: Verder je moet is ook het. Er is wat doen, toch?
0: Ja, verder is het wel uh, voorkomen logisch. Wat ik verder nog heel erg uit dit boek haalde, is um, dat hij heel erg beschrijft ho hoe de levensloop van generaal Choi gaat. Mm -hmm. En wat voor persoon dat was. En hij heeft hem zelf ook ontmoet. Ja. Want op een gegeven moment komt Choi naar Amerika. Volgens mij was dat... Ja, het is een
1: soort toernooi, toch? Waar allemaal zwarte banden dan bij zijn... en hij ja. geeft daar een demonstratie of iets dergelijks. Ja, hij uh, komt
0: eigenlijk gewoon alleen kijken. Ja. En uh, um, die Gillis, die auteur, is daar dus ook... want hij heeft een zwarte band... dus je mocht er als alleen zwarte banden zijn... en hoger mochten daarheen... Ja. Uh, hè, bij taekwondo uh, heb je allerlei gekleurde banden. Op een gegeven moment heb je een zwarte band... en dan kun je uh, een verschillende soorten dannen halen. Eén tot en bij negen. En de tiende is voor de oprichter van onze uh, ETA-tak dan. Mm -hmm. Maar dan heb je dus de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde... zesde, zevende, achtste en negende dan... En dat zijn dus uh, verschillende gradaties van je zwarte band. Ja. Nou, die Gillis is daar ook met allemaal andere mensen nog. Joy komt dan binnen en dan heeft hij zoiets van... ja, maar dit is Joy, weet je wel. Yeah. Dit is wat Joy, mijn grote voorbeeld. en ja. ja, weet je alsof Bruce Lee binnenkomt of... ja, weet ik veel, dat jij... Uh, maar
1: zo, zo blij was hij in de afloop niet meer, geloof ik, toch?
0: Nee, want het, nee. Ja, het, het, het was een nare man, hè? Dat kunnen ja. we toch wel zeggen. Het is echt een enfant terrible en... Er het, 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 je, je, dus is weinig sympathieks in hem te herkennen. Nee. Het is wel echt een kind van de oorlog. Dus daardoor um, het maakt duidelijk... Ja, je begrijpt duidelijk. ergens
1: wel waar het vandaan komt. Uh, ja, ja alle... ook als hij in
0: Japan gaat studeren, hè, dan wordt er gezegd van Koreanen stinken en zo. Dus dan wordt hij heel naar behandeld. Ja. Hij wordt ook echt met harde hand uh, op scholen en zo wordt hij uh, benaderd. Ook in dat leger gebeuren nare dingen. Dus je... Kan je ergens wel voorstellen dat hij uh, zich ontpopt tot een hele strikte uh, vervelende man. Nou, het
1: was ook. Het, het boek heet niet voor Niks A Killing Art. Het was natuurlijk wel een manier om te overleven, denk ik ook.
0: Ja, ja nee, dat, dat, dat zit er zeker in. En die killers, die, die, tijd, die, 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 die ja. komt dan bij die demonstratie of dat toernooi en dan doet iemand op een gegeven moment iets voor. En die en dan doet het niet helemaal nee. goed, hè? Nee. En, maar niemand doet het goed, hè? Nee. Dat blijkt ernaar. En daar staat Choi op en die zegt zoiets als van... En die gaat hoe hem eigenlijk een beetje ja, afvangen. Nee, ja. die maakt hem gewoon met, met de grond gelijk. Die ja. zegt dat ze jou een zwarte band hebben gegeven. Nou, hoe foei. kan dit? En dat vond ik wel heftig. Ja. Um, en ook, nee, ik vond het echt naar. En ik ja. moest dan ook denken aan... Uh, die hiërarchie herken ik vanuit onze taekwondo-school... maar dit herken ik totaal niet. Nee. Nee. Bij ons is er wel, het is streng. Dus het is echt streng. Ja. Uh, en soms kan het ook wel hard zijn en direct. Ja. Hè, als je niet luistert bijvoorbeeld, daar, mm. uh, daar wordt echt uh, hard op gereageerd. Maar uh, het is altijd, daarnaast is het altijd opbouwend. Ja. Dus het, uh, en het is ook altijd de bedoeling van je, je haalt iets, uh, je, haalt, je, je, je bent zelf op een soort missie om zoveel mogelijk uit jezelf te halen. Ja. Uh, mentaal, fysiek, om je lichaam zo goed mogelijk te gebruiken. En um, ja, dat soort dingen herkende ik helemaal niet. Nee, je zei net niet. We hadden het net over het wapen als vechtmachine. Hè? Tot, tot slot wil ik nog één ding over dit boek zeggen... die ik zelf heel leuk vind. Die Gillis die vertelt op een gegeven moment... dat hij iemand ontmoet. Een van de mensen die er vanaf het begin af aan bij uh, was. Mm -hmm. Bij de ontwikkeling van uh, taekwondo. En dat is... Um, volgens mij heette diegene Nam. En um, dan vertelt Gillis van... ja, ik had zelf moeite om, om de speerhand... goed onder de knie te krijgen. De speerhand is... Een, 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 dat je je hand naar voren steekt, met je vingers uitgestoken. Als een soort speer. Als een soort speer. Ja. En, en die uh, douw je dan eigenlijk in iemands buik. En er zit een draaibeweging in. Dus je maakt met je heup een draai om... Uh, um, ja, omdat je dan meer, uh, uh, meer, meer kracht krijgt en, en, en meer snelheid is. van Dat je je arm naar, naar voren steekt. Mm -hmm. Maar dan boor je die speer, die draai je op het laatst. Net zoals dat je eigenlijk een schroef in de muur draait. Hè. Als je die, gewoon een, een schroef tegen de muur drukt, gebeurt er niks. Nee, als je hem draait, draai je hem in de in muur. Ja. Dus jij draait je arm. En uh, dan draai je dus in iemand zijn buik. En hij vertelt gewoon van ik heb moeite met speerhand. En dan zegt uh, Nam, ja, dat snap ik wel. Uh, maar je moet altijd uitkijken met de speerhand. Want als je die in iemand zijn buik draait... dan kom je op een gegeven moment zijn organen tegen. En op dat moment moet je hem wel snel weer terugdraaien.
1: Ja. <laughs> en dan denkt Killis dus, pardon, daar hebben we het over.
0: <laughs> en dan uh, uh, zegt hij heel scherp van ja, maar dit is dus het verschil tussen Nam en mij. Ik doe dit gewoon als... als sport. Ja, als sport, als, 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 uh, maar ook als ontwikkeling voor mezelf. Maar ja. ja, niet als overleving. En nee. uh, Nam heeft dit als overleven gedaan. Dus die zegt dan ook van haal die hand zo snel mogelijk terug. Want je hebt iemand zijn ingewanden dan wel helemaal losgemaakt. En, en een gat in zijn buik gemaakt. Maar diegene kan je nog altijd slaan. Huh. Oh, en, en nog weer proberen te schoppen. Dus je moet nu jezelf zo snel mogelijk weer verdedigen. Ah, en, ja. um, ik vond dat een, een, een typerend... Uh, uh, ja, een mooi voorbeeld eigenlijk, zoals dit boek vol staat met ja, uh, dingen waarbij je echt afvraagt... Van, is het nou echt zo gegaan? En ik heb sommige dingen gewoon nagezocht, omdat ik ze bijna niet kon geloven. Nee, en dan maar het was blijk, wel klopt het ook zo, nog hè? echt. ja, ja. En um, het, ik vind dit een van de pareltjes. Dit boek is gewoon echt niet zo bekend. Volgens mij is het ook gewoon maar bij één een, bij een druk gebleven. Uh, het is gewoon nog prima verkrijgbaar, terwijl ja. het al een tijd geleden is uh, verschenen. Uh, volgens mij 14 jaar geleden of zo, maar ja, als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, in Koreaanse geschiedenis, en je hoeft niet eens van vechtkunst te houden om van dit boek te kunnen genieten.
1: Nee, het is echt uh, een bijzonder verhaal. Uh,
0: ja, een van de, van de uh, gekste, uh, uh, gekste non-fictieboeken die ik heb gelezen.
1: Ja, Gaan we verder met uh, een ander boek, wat ook uh, een heel persoonlijk verhaal is. En dat heet uh, Why We Fight van Josh Rosenblatt. En daarin vertelt hij eigenlijk van... Uh, waarom hij is gaan vechten. En dat is wel een heel persoonlijk verhaal... maar ergens ook wel heel herkenbaar... als je zelf ook aan het vechten bent, toch?
0: Ja, vond ik wel. Ook Josh Rosenblatt is een uh, journalist. De andere twee boeken die we gaan uh, bespreken <laughs> niet trouwens. Nee, maar en, 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 ook, ook dit is een hele toegankelijke manier... maar dit is veel persoonlijker dan uh, het boek van Gillis... Uh, en dit gaat echt over martial arts. Dus over allerlei vechttechnieken. Ja. Niet alleen over taekwondo. Josh Rosenblatt is journalist. En, en hij is al uh, iets
1: van veertig iets? Ja, hij is rond de veertig van, van onze
0: leeftijd. Ja. En hij, wil, hij, hij voelt een soort bloeddorst. Hij wil echt uh, het overlevingsgevoel krijgen. Hij wil met iemand in de ring staan. En dan uh, nou, niet vechten om leven en dood. Maar eigenlijk wel echt vechten om te winnen. Om iemand echt knock-out ja. te slaan. En hij wil dat gevoel kennen van hoe is dat als ik om het echt hier geslagen wordt... Ja. en mij zo moet verdedigen... tegen een andere vechter die ook getraind is... Uh, dat ik mij zo moet verdedigen... omdat ik het anders uh, misschien wel de ring niet uitstap. Dus dat zit, zit bij hem er heel erg in. van Ik moet iets overwinnen, zowel fysiek... om mezelf om gewoon sterk te maken... maar ook mentaal. Want hoe ja. ga ik er dan mee om als ik geslagen word? En allemaal dat soort dingen.
1: Ja, want hij heeft op zich wel iets te overwinnen.
0: Ja, hij groeide op uh, uh, in, in, uh, ja, met, met een opvoeding... eigenlijk dat als er geweld dreigde, dat hij moest dan je weg. Dan ja. 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 en je weg, Ja, en je was bezig met je hoofd. Dus ja. het... En dat is iets wat we nu heel erg hebben, denk ik... in onze maatschappij. Mm -hmm. uh, we worden opgevoed met... Uh, ja, als je slim bent, ga je toch niet iets fysieks doen? Als je slim bent, ga je toch niet vechten? Nee. Uh, ASO's vechten. En uh, dat zijn een beetje ja, en, enge be mensen allemaal die mensen vechten. Mensen met
1: tatoeages en dikke spierballen. Ja. En, uh, nou, je hè? hebt het over. <laughs> en, die, en die boeken <laughs> je lezen. Je vooral niet Groot. <laughs> nee.
0: Maar, uh, uh, nee, nou ja, precies. Weet je, er bestaan heel veel vooroordelen ja. over. En, maar hij... Ja, hij zei van... Ja, ik ben eigenlijk alleen maar in mijn hoofd bezig geweest. En op latere leeftijd heeft hij pas die fascinatie voor vechtsport ontdekt. En dat, ja. dat lijkt heel erg. Want
1: volgens mij was hij ook iemand die alleen maar heel veel aan het drinken was. En heel veel aan het... Uh... Uh, ...eten was, snoepen... Uh, nou, ja. ...niet iemand die echt gezond aan het leven was.
0: Nee, dat klopt. En, en niet zozeer... Uh, dat, ...dat lijkt helemaal niet op mij... ...want ik was nee, wel nee, heel gezond geweest... Maar maar wegrennen als je uh, geweld ziet... Dat, ...dat herken ik heel erg... ...mijn ouders waren pacifisten, ...of zijn dat nog steeds... Ja. Dat als jij
1: een pistooltje had, dan werd dat eigenlijk afgepakt. Dat werd afgepakt. Dus kwam er niet Doe? in. Nee. En
0: mijn opa was een beetje was een prachtige man. Uh, mijn opa uit Groningen, die, uh, die kocht dan speciaal voor mij pistooltjes, pistooltjes. en zo. En dan mocht ik dan mee spelen als ik bij ze logeerde. Ja. Um, nee, maar mijn ouders waren echt pacifistisch. pistooltjes kwamen er niet in. Geweldfilms uh, zag je eigenlijk ook niet echt. Nee. En mijn vader vertelde altijd het verhaal dat hij één keer een klap had gehad uh, in de kroeg. En toen, rende en toen is, hij, weg. Nou, is hij gewoon weggelopen. Dus uh, als je uh, als er geweld dreigde, dan, dan was je weg. Ja. En uh, die Rozenblad heeft dat eigenlijk ook. En die denkt dan van, ja, maar ik wil, ik wil dat niet. Uh, en ik wil, ja, ik wil dat vechten leren. En, en, en hij voelt ook een soort honger in zich. En uh, uh, dit is meer het persoonlijke verhaal. Maar het boek gaat ook heel erg over, veel over wetenschap. Hè? Ja,
1: vond ik ook. Dat, dat vond ik erg interessant ook daaraan. Uh, um, hij beschrijft wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt... op het moment dat je geslagen wordt... Uh, heel veel mensen een soort vluchtgevoel zullen krijgen omdat ze ja, gevaar zien en dan ja daar hoef je niet eens bij na te denken maar ze maken eigenlijk dat ze of dat ze wegkomen of dat ze helemaal bevriezen en dat gevoel dat je lichaam uh, gevoel, het wat er in je lichaam gebeurt dat moet je zien te onderdrukken op het moment dat je aan het vechten bent want anders dan ja dan kun je net zo goed uh, meteen gaan liggen want dan heeft het niet zoveel nut
0: ja, en eigenlijk alles wat hij beschrijft, verbindt hij met de wetenschap. Ja. Dus hij is best zelf behoorlijk geobsedeerd dat hij 40 is... en dan toch nog aan zo'n vechtsport gaat doen. Ja. Hij beschrijft ook heel vaak dat hij tegen uh, 16 zestienjarigen moet knokken en zo. En is zich dan heel erg bewust van dat hij ouder is. Maar nou, hij... hij zegt
1: eigenlijk zoiets van, zodra je de 40 bent gepasseerd... dan hoef je er eigenlijk niet meer aan te beginnen... want dan is je lichaam al zo in verval... Ja, dat klopt. Ja, nou ja, en dat
0: beschrijft hij dus aan de hand van allerlei uh, biologische dingen. Hè? Dus ja. dan zegt hij bijvoorbeeld van... Uh, je maakt minder testosteron aan na je dertigste. Dus daardoor neemt geloof ik per jaar neemt met 1% uh, neemt dat af. Ja. Uh, je wordt minder agressief, je krijgt minder kracht. Uh, je brein uh, kan minder snel uh, reageren op, mm -hmm. op dingen. Dus daardoor kun je, uh, ben je minder alert als je een bal vangt. Maar ja. ook bijvoorbeeld als je een klap krijgt en moet ja. afweren of iemand een klap moet uitdelen. Dus je wordt minder snel, je reactievermogen neemt af. Je krijgt ook nog eens minder massa. Uh, en dan zegt hij zoiets als van, ja, ik ga dus vechten op het moment dat ik uh, helemaal ja. aftakel. En, uh, ja, maar waar en begint
1: hij eigenlijk aan? Hè? En ik vond
0: dat een beetje raar. Nou ben ik zelf de veertig nog niet gepasseerd. Ja, Jij ik wel. Ja, ja. Maar ik, ik heb dat helemaal niet zo. Jij wel? Nee,
1: nee maar ik, ja, dan, dan is het net alsof je zo'n carrière moet ambiëren om in de ring te gaan staan. Ja,
0: want volgens mij is hij best wel uh, uh, competitief. Dus ja. hij wil ook, en dat, dat herken dat ik heb, daar niet zo ja, maar dat in, heb niet ik bij ik wel.
1: Nou ja, ik vind het altijd wel leuk om uh, uh, een wedstrijdje te doen met sparren. En als ik dan win, vind ik dat ergens ook wel... Uh, nou ja, dat vind ik wel leuk, geloof ik. Maar oh ja, ook als ik niet win, dan ligt uh, ik lig daar niet wakker van. Uh, en ik heb het idee dat hij dat wel heeft. Dat als hij verliest, ja. dat hij wel een soort van falen heeft.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. En uh, misschien wel leuk om nu te vertellen... Wij, wij, wij praten ook veel onderling over en wij benaderen het heel anders. Hè? Ja. Dus je hebt uh, uh, verschillende soorten lessen. Je hebt zeg maar de, de, de gewone normale lessen... Waarin je, waarin je iets wordt bijgeleerd... een bepaalde kick of een bepaalde uh, stoot. Mm -hmm. uh, um, en daar, daar krijg je dan een uur lang ongeveer les in. Maar je hebt er daarnaast ook nog lessen zoals combat. Dus dan ben je gewoon tegen elkaar aan het vechten... en leer je ja. bepaalde combat technieken. Dus ja, dan klopt. is het echt van wie wint. Dan heb je een hele uitrusting aan. Maar je hebt ook performance. Dan leer je met wapens vechten. En je hebt um, uh, traditional. En traditional ja. bij ons is dat je de oude vormen leert. En vormen zijn een beetje als die oude... Uh, vaak wat oudere Chinese mensen... die je wel in het park ziet... die dan allerlei bewegingen maken. Nou, bij taekwondo doen we dat allemaal veel strakker... en veel agressiever. Maar, en
1: sneller. Uh, denk en ik sneller.
0: Maar daar lijkt het wel een beetje op. Je, je traint een bepaalde vorm. Een soort choreografie... van allerlei vechttechnieken achter elkaar. Ja. Nou, Nu is de grap dat... Um, ik hou niet zo heel veel van combat. Dus met mensen vechten. En dat komt volgens mij door mijn opvoeding. Hmm. Maar ook omdat ik... Ik, ik ben te aardig. Dus ik gun dan mensen. Dus dan ben ik met iemand aan het <laughs> vechten. En dan, zeg ik, ja, dan zeg ik.
1: Ja, dan zeg ik. Oh, wat
0: een mooie kick zeg ik dan. Ja. En dat zeg je toch niet in een gevecht. Maar nee, nee, ik, dat nee, komt soms. er bij mij dan uit. Dus ja. ik, 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 ik mis daarvoor een soort agressiviteit. Ja, ik zeg het of zo. soms
1: ook wel. Als iemand echt iets moois wil zeggen. Wauw, mooi. Maar jij, maar zegt jij het vindt dat heerlijk.
0: Soms. En jij wil ook echt winnen. Terwijl ik ja. denk van ja, weet je, als ik ja, nou ik ben bijna twee meter. Dus, dus, dus het is ook, ik win ook wel vaak. Dus eh, want je hebt gewoon hele lange benen. Dus ja. dus je kan op een gegeven moment kun je een techniek verzinnen om mensen op afstand te houden en zo. En dat ja, dan ben je gewoon wel in het voordeel als je heel lang ja, bent. Maar jij of... gaat
1: altijd nadenken en ik denk altijd ga met de banaan thee
0: Ja, dus wij hebben echt een andere benadering. Maar jij vindt het ook heel leuk om, om die wedstrijdjes te doen. Terwijl ja. ik dat ergens nog confronterend vind. Ja. Uh, um, ik kan mezelf echt goed staande houden tijdens een gevecht, maar het levert ook een soort tweestrijd nog in mijn hoofd op. En dat heb jij niet.
1: Nee, nee dat klopt. Dat heb ik inderdaad niet... Uh, ik weet niet waar dat door komt, maar uh, ik, ja, dat heb ik niet. Zodra ik dan uh, uh, een seintje krijg van je mag gaan vechten, dan ga ik naar voren en dan... Uh, ja, als het dan klaar is, denk ik, oh, we zijn alweer klaar. En ja. en dat, dat wat er dan ik... in de tussentijd gebeurt, dat, dat, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf.
0: En dat vond ik het leuke ook aan dit boek. We halen er eigenlijk allebei iets anders uit. Hè? Ja. Want ik, ik, ik lees het dan en dan denk ik, ja, die, die band met de wetenschap... interesseert mij als wetenschapsjournalist. Nou, dat heb jij dan ook. Ja. Maar ik denk ook van door zijn verleden en door, dat, uh, door zijn verleden van... Hè, ga weg bij geweld en... Uh, um, uh, je, moet, je moet toch vooral met je hoofd bezig zijn en nadenken. Mm -hmm. En, en niet, me, niet met je lichaam. D dat herkende ik heel erg. Ja. Daar sloeg hij toch wel heel erg op aan. Dat, daardoor nam hij mij heel erg voor zich in. Vond ik het een toffe gast. Dat ja. dacht ik, ja. uh, maar dat, dat, ja, dat competitieve en zo, dat herkende ik veel nee, minder. Nee, ja,
1: dat, had, dat vond ik dan wel weer heel herkenbaar. Maar ik denk wat we allebei herkenbaar vo vonden is... dat je de manier waarop je eigenlijk je spieren kan trainen om ermee om te gaan... Uh, hoe je tijdens een gevecht uh, doet. Want ja. uh, door steeds dezelfde bewegingen te herhalen... Um, dat je jezelf aanleert om dat oergevoel wat je hebt van vluchten of vechten... of uh, stilstaan en, uh, uh, of, of wegrennen... dat je dan jezelf eigenlijk aanleert van... Uh, in plaats van dat je bevriest... dat je spieren ja, zich eigenlijk uit zichzelf herinneren... wat ze moeten doen.
0: Ja, het is een soort spiergeheugen. Maar het is ook dat je... je, 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 je kweekt een soort intuïtie aan of zo. Dat klinkt ja. heel tegenstrijdig. Maar je lichaam weet... op een je moet in een soort flow komen... dat je lichaam weet hoe die moet reageren. Dus uh, om iets simpels te zeggen... als jij een kick doet... dan gaat mijn arm al meteen naar beneden... om die te blokken. Ja. En uh, dus je krijgt een alertheid. En je, krijgt, en je denkt dan ook van... oh, maar wacht eens even. Als iemand mij probeert te trappen... dan staat diegene dus te dichtbij. Want... Mm -hmm ik ben bijna twee meter, dus bij mij staat eigenlijk altijd iemand dan te dichtbij. Dus dan kan ik uh, bijvoorbeeld zelf een kick doen, of ik kan met mijn stoten vlakbij komen, ja. uh, of iemand al raken. Of ik doe snel een, een, een stap naar achteren en ik ontwijk net iets. Dus je hebt een heel scala aan dingen die je kan doen, en dat wordt een automatisme. Ja. En dat vind ik een van de tofste dingen van aan vechtsport doen, dat je je lichaam kan aanleren hoe het kan reageren en dat je veel soepeler beweegt. Ja. Dus los van dat je heel fit bent, en dat is gewoon fijn, maar je je, je begint je lichaam beter te herkennen en of uh, beter te, te, ja, hoe moet je het zeggen, onder controle te krijgen ja. haast. Hè? Ja. En, en, en dat beschrijft hij ook allemaal met de wetenschap ja. erachter. Ja, nee, dat is echt en dat wel heel interessant. En, de... en super toegankelijk. Hè? Ja. En hij maakt ook rare uitstapjes nog. Hij haalt Albert Camus, een Franse schrijver, erbij, Ernest Hemingway, een Amerikaanse schrijver, maar allemaal heel uh, uh, ja, makkelijk leesbaar. Uh, uh, en ja, Hij schrijft erover alsof dat uh, allemaal volstrekt logisch is. en dat, dat is knap. Het is een vlot geschreven boekje.
1: Ja. Nou ja, je hebt ook het idee van uh, je hoofd en je lichaam hoeven helemaal niet zulke gescheiden dingen te zijn. Je, het is juist fijn om uh, nou ja, een boek te lezen van iemand die daar op een beetje dezelfde manier mee bezig is. Uh.
0: Ja, het was in die zin wel, heel, wel herkenbaar. Ja. En misschien ook wat je niet zo snel verwacht van een uh, boek over vechten. Dus nee. dat, uh, dat, dat is leuk.
1: Ja, dat vond ik ook. Uh, we gaan door met het derde boek en daarmee eigenlijk ook het vierde boek. Uh, want. Die gaan allebei over een van de meest bekende vechtkunstenaars van deze tijd, denk ik. En dat is Bruce Lee. En we beginnen met de biografie van uh, Bruce Lee. En dat is uh, Bruce Lee Alive. En daarin... Uh, ja, ik bedoel, bij biografie heb je vaak... Het gaat over mensen die iets bijzonders hebben gedaan... Maar bij sommige mensen heb je dan toch de rest van hun leven hangt een beetje van saaiigheid aan elkaar. Maar bij, bij, bij Bruce Lee is dat verre van het geval, vond ik. Uh,
0: ja, klopt. Ja, het is een boek van uh, Matthew Polly uh, in, uh, in het Engels. En het is ja, ook Bruce Lee heeft een, uh, een beetje net als geen Choi... een heel, uh, heel opmerkelijk uh, leven. Ja. ja. Uh, uh, groeit op in, uh, in, 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 op verschillende plekken. Maar misschien wel het belangrijkste is Hongkong, denk ik. Hè, ja, waar hij echt... wordt wel
1: geboren in Amerika, geloof ik. Maar hij groeit uh, voornamelijk op in Hongkong. Tenminste, daar beleefde hij zijn, uh, zijn kinderjaren, zijn tiende jaren.
0: Ja, en daar... Uh, uh... Ook, ook daarbij is het, ja, de karakterschets in dit boek is heel mooi. Dus wat, wat, wat voor iemand is die Bruce Lee nou? Nou, ook dat is best wel een, een mannetje. Hè? Ja, dat is het, best een mannetje. Dat ja. lijkt
1: mij niet een mannetje met wie je ruzie moest krijgen op school. Het is typisch een alpha
0: mannetje Dus wat doet hij op scholen? Op scholen zet hij een soort jeugdbendes op. Dan wordt hij op een gegeven moment ook van school gekikt. is voortdurend aan het vechten en voortdurend wil hij ook de belangrijkste zijn. Dan komt hij, nadat hij van school is gekikt, komt hij weer op een nieuwe school. En dan is iemand anders het alpha mannetje En dan begint hij met een heel plan om die naar de kroon te steken en zelf weer het alpha mannetje te ja. worden en dan ook weer met allemaal bendes, met allemaal gevechten. Dus daar zit het al heel jong in. Twee dingen, denk ik. Eén dat hij de beste wil zijn ja. en twee dat hij uh, gewoon zo goed mogelijk wil leren vechten. Nou, sleutel. Ja, die
1: moet, hij moet zijn ouders, denk ik wel tot waanzin gedreven hebben op een gegeven moment. Ja, hè? ja,
0: absoluut. Ja, nee, zijn vader raakte op een gegeven moment opiumverslaafd. Ja, hè? Klopt. dat is ook een. een uh, zijn vader was uh, acteur. En, bij de
1: opera in Hongkong. Uh, ja,
0: ja, dat zijn een soort van opera's. Hè? Van ja. operettes zou je bijna kunnen zeggen. Dus van ja. hele toegankelijke... een uh, beetje kolderieke uh, dingen... Um. En, en ook uh, niet alleen maar met zang, maar ook, uh, ook dans, dans en, en uh, ja.
1: nou een heel verhaal eromheen.
0: Uh. Ja, ja, en ook heel erg show. Ja. Het is uh, bijna. Ik, ik denk dat het meer lijkt op de musicals die wij hebben. Ja, dat denk uh, ik zoals ook. het wordt omschreven. Zijn, zijn moeder was van best wel goede. Kom af. Mm -hmm. uh, zijn vader wat minder. Ook dat uh, wordt, wordt heel mooi uitgelegd, eigenlijk ja. een beetje een, een moeilijk liefdesverhaal. Um, en daar komt uh, uh, Bruce Lee dan. Uh, ja, wordt, wordt er uit ja. ja. En um, maar het gekke is, hij, hij neemt zelf ook allerlei rolletjes aan. Al heel jong is hij aan het acteren. Speelt ja, je zou hij ook kunnen zeggen films. dat hij een
1: soort kindsterretje is. Ja, in Hongkong ja.
0: dan. Ja, ja, klopt. En ja. Uh,
1: nou ja, bij kindsterretjes, wat je daarvan denkt, dat klopt eigenlijk ook bij Bruce Lee. Wel, Hij is wel een beetje. Hij heeft het wel met zichzelf getroffen. Een ook. beetje verwaand. Ja.
0: ja. En tegelijkertijd. Kon hij, kon hij ook ontzettend veel. Dus als je kijkt wat hij bereikt heeft, uh, zou je bijna zeggen: van, ja, mocht het. Maar. <laughs> nee, ja, kijk. Nu, nu klinkt het net alsof we Bruce Lee gaan afzeiken. Maar Bruce nee, nee, Lee nee. is voor mij wel een soort uh, uh, halfgod. Uh, in, in, in hoe. Hij de, de manier waarop hij aan vechtkunst deed. Is mooi. Zijn bewegingen zijn zo strak. Ja. Maar um, um, hij, weet ook, hij weet ook heel goed dat hij er een soort show van moet maken. En dat is. Uh, ja, zeker als je zijn films bekijkt, en ik kan dat echt iedereen aanraden, die zijn gewoon nog steeds leuk om te bekijken. Het is, het is heel gaaf. Het is heel. het ja, verhaaltjes hebben niet heel veel om het lijf, maar hij, hij weet je te boeien door uh, ook de manier waarop hij vecht. Het is echt vechtkunst. Ja. En, en dan vind ik kunst ook echt in de vorm van kunst. Ja. Uh, niet zoals die operettes of, of musical. Nee, nee wat, wat mij persoonlijk veel minder boeit. Maar het is echt, echt mooi. Het is een soort dans ook bijna, maar dan agressief.
1: Nou, want hij zat. Uh... Hij was ook echt een hele goede danser. Ja,
0: toch? dat vond ik een van de leukste dingen. Dat wist ik niet voordat ik dit boek las. Nee, maar hij was echt niet. een soort uh, de koning van de tja-tja-tja. Ja, ja, ja.
1: Als je <laughs> denkt van... Uh, hoe kon het toch dat hij al die bewegingen zo soepel... en zo uh, ja, achter elkaar plakte? Nou, dat... Uh... Nou ja, dat komt en die, daar die, denk ik ook wel nee, door. die combinatie
0: zie je vaker. Want je hebt uh, bijvoorbeeld uh, The Muscles from Brussels. Uh, Jean-Claude Van Damme. <laughs> ja. uh, onze grote vriend uit België. Uh, uh, natuurlijk ook bekend van allerlei films. Hè, van uh, kickboxer uh, ja, bijvoorbeeld. Hij heeft ook
1: allerlei uh, uh, verschillende vechtsporten gedaan. Maar ook ballet. Ja, die, en, en hij heeft gezegd dus dat hij niet. een
0: veel betere vechter werd. Uh, veel leniger ook. Hij heeft, hij, die split kick is bij hem altijd bekend. Ja, hè, dus je kent die de split als... wel waarin je benen helemaal uit elkaar doet. Ja. En, ja, dat ziet er voor mannen altijd best wel ongemakkelijk uit. Maar uh, die
1: ziet er bij hem super strak uit. Ja,
0: en dat hij zegt dat hem dat gelukt is door ballet. Dus, ja. Uh, nou ja, maar als je bij hem zo'n spagaat Van Damme zit, te dan, uh, ja, ja, <laughs> ja,
1: dan snap je wel waar hij dat vandaan heeft. En
0: Bruce Lee heeft dat ook een beetje, die cha-cha-cha En ook daar zit weer dat show in en zo. Ja. En, uh, nou ja, goed. Hij gaat dan op een gegeven moment naar Amerika. En, uh, maar ja.
1: In, in Hongkong was hij natuurlijk wel echt het mannetje, maar in Amerika en helemaal niet. Uh, nee, nee, in
0: Amerika... Heeft uh, hij
1: echt heel, ook heel hard moeten knokken om überhaupt een beetje bekender te worden. En klopt,
0: klopt. En hij gaat, ook, uh, ja, hij gaat dan ook dan wat, ook wat mensen opleiden. Hè? Dus hij ja. uh, begint dan andere les te geven. Uh, wat ik net wou zeggen, een sleutelfiguur in het leven van Bruce Lee en ook uh, in dit boek is Ip Man. Mm -hmm. Ip Man was... Uh, ja, de 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 grote leraar die aan uh, kung fu deed want dat is wat uh, wat 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 bruce Lee vooral goed kon ja um, en kung fu uh, um, ja is is wat meer voor voor dichterbij vechten hè? dus ja. heel heel echt ontzettend straat uh, handtechnieken en zo ook zitten erin uh, super snel uh, en Ipman was een, uh, was een uh, ja, alles wat je van hem hoort, echt een fantastische leermeester. Mm -hmm. um, zijn ook trouwens drie, of uh, vier inmiddels, vier films over hem gemaakt. Ja. Die gewoon Ipman 1, 2, 3 en 4 heten. Maar als je van vechtfilms houdt, en ook, ook als je er niet van houdt trouwens, dit, dat zijn ook echt ongelooflijk goede films. Ja, uh, echt heel uh, dus, dus, dus kijk daar ook even naar. Maar goed, dat, dat speelt in Hongkong nog allemaal. De
1: laatste gaat het ook over Lee trouwens,
0: ja, 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 klopt. Die moeten wij nog zien. Hè? Ja, dus één tot en met drie even. hebben we gezien. Dus die kunnen we echt aanraden. <laughs> vier, uh, ja, vier is een beetje moeilijk om aan te komen ja. in Nederland, kwamen we achter. Nou, ja. Dus nog niet nou, zo lang nou, ja. geleden in de bioscoop uh, zou die komen, geloof ik. Nou, goed, hoe dan ook. Uh, uh, dat speelt allemaal nog in Hongkong. En Bruce Lee gaat dan ook lesgeven in... Amerika. Dus dan wordt hij zelf eigenlijk een soort Ip-man. Dus dan mm -hmm. geeft hij de kennis van uh, kung fu, geeft hij door aan Amerikanen. Ja. En ook daarbij heeft hij weer zo'n klikje achter zich aan die hem eigenlijk vooraf geholde. En En uh, uh, nou, heeft hij het in het begin heel erg zwaar en op een gegeven moment krijgt hij steeds meer filmrolletjes. En dat, dat zijn is allemaal ook...
1: nog minimaal kleine rolletjes. In ja, het in. wordt
0: steeds groter en groter. En Ze gaan hem ook een beetje nasynchroniseren want ze vinden ze Engels niet goed genoeg. Nee. Dat ziet in die films ook echt belachelijk uit. Dat is een beetje alsof je zo'n Duitse film kijkt, hè. Met ja. uh, die nagesynchroniseerd... Ja, wij vinden dat in Nederland heel raar. Um, maar goed, dan... Nou ja, en en in, in dit boek word je er eigenlijk... Het, het, is heel, het is een vrij dik boek. Het is het dikste boek van wat we bespreken. Mm. En het, ja, het is goed uitgezocht. En het gaat ook wel heel erg diep erop in... wat hij allemaal waar heeft gedaan. Ja. En waarom en hoe en met wie. En uh, de, de, die, uh, um, die Matthew Polly heeft ook echt een heleboel mensen gesproken. Familieleden, vrienden. En, um, ja, ja, en, en ja, het is daardoor een mooi verhaal geworden. Ja, en
1: alle nare kanten van Bruce Lee... maar ook zijn, zijn ongelooflijke uh, ja, vechtlust... in de zin van dat hij zo graag door wilde breken. Het, het komt allemaal in naar voren. En dat maakt het tot een heel interessante man en een heel interessant boek.
0: Ja, en 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 voor die vechlus kun je niet anders dan bewondering hebben. Hij ja. heeft een doel, hij wil het maken, hij wil. Ja, en hij heeft er echt acteren, ook veel, veel op
1: moeten geven, denk ja, ik. Uh, is maar blijven Om knokken. zo goed te kunnen zijn.
0: Ja, en die focus gehouden en dat ja. is, uh, uh, ja, dat is dat, dat is echt te gek, hoor, en echt heel knap van hem. Uh, ja.
1: Het uh, laatste boek uh, wat we voor deze special bespreken. Uh, over vechtkunst, is ook een boek over Bruce Lee... maar dat heet De Zonen van Bruce Lee, van Alex Bogers. En uh, het is lastig om hierbij te zeggen... wat voor soort boek het nou eigenlijk is... want het heeft zoveel elementen. Het is een, een biografie, een autobiografie, een roadtrip... een brievenboek, toch? Ja, en een reisverhaal. Zeggen. En een het, reisverhaal. Het, ja. het,
0: het gaat over Alex Bogen zelf. Uh, een Nederlandse schrijver. die uh, behoorlijk wat romans al uh, heeft geschreven. die mm -hmm. het allemaal echt waard zijn om te lezen. Ik vind dat. Uh, uh, een van de beste schrijvers van Nederland. Um, en Alex Bogers um, gaat samen met zijn zoon uh, naar, uh, alle, naar, naar de belangrijkste plekken van, uh, waar Bruce Lee heeft geleefd.
1: Ja, dus hij gaat naar uh, Hongkong, hij gaat naar Los Angeles, San Francisco. Uh, en naar Seattle, ja. En ja. dus
0: overal waar, uh, waar Bruce Lee echt. Uh, ja, die plekken die belangrijk zijn geweest voor Bruce Lee. Waarom doet hij dat nou? Omdat Bruce Lee voor Alex Bogers een. Ja, een vaderfiguur was. Alex Bogen groeit op in een uh, arm gezin. Uh, Zijn vader was grotendeels afwezig. Uh, uh, hij, werd, uh, hij werd gepest en, en, en om, om zichzelf wat weerbaarder te maken... ging hij samen met een vriendje gaat hij aan taekwondo doen. En mm -hmm. daar, daar blijken zij allebei uh, talent voor te hebben. En vooral uh, Bogus ook heel erg. En uh, dus, ja, ze doen dat om, om voor zichzelf op te komen. En met een oom kijkt hij dan heel vaak Bruce Lee films. Ja. En Bruce Lee wordt dan... Ja, wat is het? Zijn, zijn, zijn surrogaatvader zou ja. je bijna kunnen zeggen. En dat... Dat weet hij heel mooi te beschrijven. Dus, en hier ja, het merk je al... heel
1: goed duidelijk... dat hij heel belangrijk voor hem is geweest in zijn leven. Ja, Hij heeft nu
0: ook een grote tatoeage... op zijn arm van uh, Bruce Lee... Uh, maar hier merk je al, hè, van, uh, Alex Bogus schakelt heel snel tussen uh, uh, wat hij zelf vroeger heeft meegemaakt, mm -hmm. hoe hij nu zijn relatie is met zijn zoon, en uh, het leven van Bruce Lee. En die dingen verbindt hij eigenlijk allemaal met elkaar. En dat maakt dit boek uh, uh, onmogelijk om in een hokje te stoppen. Ja. En het leuke daarvan is dat uh, um, uh, Bogus dat ook van zichzelf zegt. Hè? Mensen willen je altijd maar in een hokje stoppen en bij hem... Hij sloeg dat, dat ook nergens niet, op, want nee. hij, arme jeugd, uh, vechtsporter, uh, maar ook iemand die verschrikkelijk goed kan schrijven. En ja. daar eigenlijk als klein jochie helemaal niet, uh, of als, nou, als puber dan, helemaal niet met mensen over kon praten. Omdat, omdat ja, daar deden mensen niet nee, van zijn dat milieu. dat is een beetje raar allemaal. Ja, hoor. dus het is iemand die uh, niet in een hokje te plaatsen valt. Dit boek uh, valt ook niet in één hokje te plaatsen, valt ook niet met één ding uh, uh, te vangen. En dat maakt het heel gelaagd en ontzettend gaaf om te lezen. Ja. Er zit heel veel in. Net ja, zoals ja, ik dat vond ook...
1: het ook heel mooi persoonlijk, omdat hij in die brieven zich eigenlijk richt tot zijn zoon en daarmee ook tot jou als lezer. Um, en dat je zo ook een inkijkje krijgt in zijn familie. Uh, en wat, het wat Bruce Lee voor zijn zoon en voor hem betekend
0: heeft. Ja, wat hij schrijft, het, het hele boek is eigenlijk een lange brief aan zijn zoon. Ja. En um, hij zegt dan ook zoiets als: van nou ja, ik, ik, uh, ik, ik wil niet de hele tijdje maar lastigvallen met mijn verhalen over vroeger en over Bruce Lee. Dus nee, daarom joh, dan schrijf heb je ik weer dit boek die vader
1: maar. die altijd. Uh, hè?
0: Ja, dus dan. En, en hij noemt zijn zoon steeds jonger. En dat mm -hmm. doet. Dat ja, ik vind dat heeft iets heel moois in Teams. Ja. En daarmee lijkt je zelf ook een beetje aangesproken te worden. Hè? Dus ja. je hebt zelf ook het idee van... hé, hey, ik heb een band met deze schrijver. En dat maakt het... Uh, ja, dat geeft het iets extra's. Dat vind ik knap gedaan. Dat, ja. Uh, uh, ja.
1: dat vond ik ook.
0: En uh, ja, die, dat, dat voorbeeld van uh, uh, Bruce Lee... Um, eigenlijk... Hij zit ook heel veel uitspraken in van Bruce Lee, hè? In, in het boek. Mm -hmm. En dat zijn een beetje, ja, vergeef me, maar het zijn een soort tegeltjeswijsheden. Eigenlijk. Ja, ik, hij, Alex Bogers vindt ze zelf allemaal fantastisch. Uh, die, die, die uitspraak van Bruce Lee. Maar het zijn een beetje uh, zinnen die je ook in een zelfhulpboek zou vinden. Of ja. Uh, ja, in het tegeltje aan de muur. Vaak vind ik ze niet zoveel zeggend Maar daarna gaat. Uh, bogus uitleggen wat het voor hem betekent. En dan, en dan wordt het wel Ja, heel en dan wordt het he? fantastisch. Dan komt ja. er een, een, een persoonlijke anekdote of een verhaal. Uh, die jongen heeft zo verschrikkelijk veel meegehaald. En dan krijg je dus het knappen dat je een soort tegeltjeswijsheden echt een enorme diepgang krijgt. Omdat ze ergens op van toepassing zijn ja. uh, bij wat Bogus zelf heeft meegemaakt. Voorbeeldje. Uh, Bogus krijgt een uh, verschrikkelijk br brommenongeluk. Uh, waardoor zijn hele rug uh, kapot is. Mm -hmm. En dan ligt hij een hele tijd in het ziekenhuis. En uh, er is een kans dat hij nooit meer kan sporten. Misschien zou hij wel nooit meer kunnen lopen. Ja. En op, die, op dat moment ontdekt hij uh, het schrijven... omdat hij ook verder niet zoveel meer te doen heeft. En dan wordt dat een soort houvast voor hem. Uh, en dan noemt hij dat van dit, het schrijven is mijn zwaard... Uh, het, 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 het instrument waar hij uh, toch nog wat mee kan dan dan met de met de met de met de pen en dan ziet hij dat als een soort gevecht ja en dan haalt hij ook weer allerlei verwijzingen naar bruce lee aan terwijl bruce lee zelf helemaal geen schrijver was maar hij, hij legt dan dwarsverbanden die heel duidelijk worden en waarvan je denkt van, ja hier zit echt wat in ja. en dat en dat maakt het heel mooi persoonlijk en geeft het, het zegt wat over bruce lee maar het zegt ook heel veel over bogen zelf en um, ja, hij zegt dan bijvoorbeeld ook... Hè, van uh, Bruce Lee liet mij in die tijd iets heel belangrijks zien. Je hebt je eigen leven in de hand. En... Hij, hij zegt dan ook, dat vertelde hij mij. Dus het is bijna alsof Bruce Lee persoonlijk... Tot spreekt, ja, tot zijn zoon En dan tot begrijp je waar spreekt. dat
1: surrogaatvader ook een beetje vandaan komt. Ja,
0: en nu spreekt uh, Bogers in zijn boek... dus weer net zo naar zijn eigen zoon. Ja, dat, 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 ja Ik vind dat mooi hoe die, hoe die dat ook, doet. Vandaar ook,
1: denk ik, uh, de zonen van Bruce Lee.
0: Precies. Ja. En dan zegt hij, daarna van het leven was dus wel maakbaar. Je bent niet het product van je omgeving. Je kunt maken van jezelf wat je wilt. En dat was voor mij een belangrijke boodschap. Bruce Lee was feitelijk de eerste echte superheld. En dit zit zegt in een, hij in een interview trouwens. Geen citaat uit het boek, mm. maar het had zo in het boek kunnen staan. Ja. Hè? Het, is, uh, ja, het is ook die directe stijl, maar mooie korte zinnen. Hele rauwe dingen allemaal, ja. en rauwe emoties ook. En, en het is een heel eerlijk boek. Hij stelt ja. zichzelf heel kwetsbaar op. Um, en dat uh, uh, ja, het leest, het leest echt als een trein. Ja. Het is een hele mooie verweving van hoe je na kan denken over vechtsport... hoe het je leven beïnvloedt. Um, hoe het je relaties met anderen... Hè, ook met, 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 met dus mensen die heel dichtbij je staan... in dit geval je zoon, hoe het dat beïnvloedt. Nou ja, en, en ook bepaald... wat, uh, wat
1: lastig kan zijn om te overwinnen voor jezelf... hoe je daar een soort handvaten binnen de vechtsport voor krijgt.
0: Ja, ja en ik vond het ook heel leuk... dat hij daadwerkelijk fysiek naar die plekken gaat... Ja. en zijn zoon is dan... Dat je het
1: plakkerige weer van Hongkong ook uh, bij wijze van ja. spreken op je huid voelt. Ja, want hij
0: gaat er in juli heen ja. en dan zegt de vriend ook tegen hem, volgens niet mij, doen, moet doen. nooit in juli naar Hongkong gaan. En dan zegt hij, de hitte trekt in, in mijn lijf, zegt hij ja. dan. En ja, dat, dat, daar dat kun is, je
1: wel wat bij voorstellen. Ja, daar kun je ontzettend ik, veel bij
0: voorstellen. En dat is, uh, ja, zijn zoon heeft trouwens niet zoveel, zo, zozeer iets met schrijven, maar dat is een, een uh, kunstenaar. Mm -hmm. En die uit zich meer in, uh, in beelden, ja, in, denk in beelden en in, in, in prachtige tekeningen. Uh, ik heb er een paar van uh, opgezocht... omdat ik toch wat benieuwd uh, werd ook naar zijn zoon. Het is echt heel erg mooi werk ook... Uh. Uh, teken is natuurlijk ook zoveel meer. Hè. Je, 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 uh, kijk, schrijven is natuurlijk... je doet iets met woorden... maar je wil vooral een gevoel opbrengen. Hè. Je wil mm. een soort diepte erin aanbrengen. Je wil iemand raken. En dat is met schilderen net zo. Er moet een laag... het is niet alleen maar iets weergeven... maar er moet een laag onder zitten. En de ja. portretten die ik ook van die jongen heb gezien... Uh, zie je gewoon dat hij barst van het talent. Dus dat uh, uh, vond ik zelf ook heel leuk om te zien. Zo'n. Uh, ja, zo'n Komt verder niet super naar voren. Hè? De, de, hij luistert heel graag naar hip-hop muziek. En uh,
1: nou ja, je leert hem wel een klein beetje kennen via Bogus, denk ik. Ja,
0: maar ik. je leert vooral bogen zelf heel ja. erg kennen. En, Als en zijn vader. relatie met Bruce Lee. Ja, precies. Ja. En de relatie tussen die vader en die zoon. Um, ja, dus dit, 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 wat ik het leuke vind aan deze special die we nu maken... is dat we eigenlijk vier hele verschillende boeken hebben... die, om, die toch allemaal over vechtsport gaan. He, dus in die zin lijken ze ook verschrikkelijk veel op elkaar... maar ze belichten echt allemaal wat anders. Het gaat ja. echt over de geschiedenis, de wetenschap... Uh, een, een klassieke biografie en in dit geval een heel persoonlijk verhaal. Ja. En, um... Nou
1: ja, dat geeft ook wel de veelzijdigheid, denk ik, van... De... Van het onderwerp weer.
0: Ja, ja, zo om met Alex Bogus te spreken. Je kan het niet in een hokje stoppen. Nee, dat, nee absoluut niet.
1: Wat zeggen? zou je nou nog aanraden om uh, verder te lezen?
0: Ja, we geven eigenlijk al vier tips. Hè? Maar mocht je deze nou allemaal al hebben gelezen. Ja, of je ik zegt, ik van, nou, de spreekt niks, spreek mij aan. Dan hebben we nog drie andere boeken waarvan we denken, van, die zijn ook leuk. En die gaan we even heel kort doorheen. Ja. Hoor. Uh, het werk van Ernest, Ernest Hemingway, Amerikaanse schrijver. Uh, schrijft mooie korte zinnen, uh, heel duidelijk en, en, en uh, uh, direct, uh, dir ja, direct taalgebruik. Ja. Hij uh, heeft een prachtig boek geschreven, een verhalenbundel... Men Without Women, uh, Mannen zonder vrouwen is het vertaald. Het gaat over stierenvechters, boxers... Uh, um, ja, een soort korte zinnen die je als spervuur op je afvuurt. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, als je dat nog niet hebt gelezen, ga dat lezen. Het Volgens is, mij
1: was hij zelf ook nogal fan van boksen, ja, toch? Ja, Hemingway
0: ja. was uh, ook een, een uh, fanatiek bokser. En uh, daar helemaal gek op. En daar kwam inderdaad ook al even voor. Hè. We noemden hem al even bij uh, Rozenblad. Ja. Uh, um, ander boek waar ik nog aan moest denken... Ja, is it, eigenlijk gewoon alle boeken van Alex Bogus. ja. Kan Ik kan hem niet genoeg vaak benadrukken. Vechten in ja, en het is zo goed. Ja. Het is zo ruw en rauw. En hij is, hij is heel lang uh, een, ja, een, een onbekende grote schrijver geweest uh, in Nederland. Nu, nu uh, krijgt hij veel meer aandacht. En mm. zeer terecht. Lijkt een beetje op het werk van Walter van den Berg. Waar we ook eerder een uitzending uh, over hebben gemaakt. Ja, maar toen hij um, minder
1: bekend was dan had je toch altijd het gevoel, de vechtlust truipte vanaf om, uh, om er toch maar mee
0: door te gaan. Ja jongen, er zit een drift in dat werk van Bogus. Er zit ja. een soort oerwoede in. En, en tegelijkertijd is het heel eerlijk naar zichzelf toe en ook naar anderen. Om uh, uh, um al één boek uit te lichten van hem, het sterkste meisje van de wereld. Uh, het gaat over uh, Sumia uit de Schilderswijk, Marokkaanse komaf. Um, en die trainde hij sinds uh, 2003. En zij wordt uh, wereldkampioen tie-boksen, gaat in martial arts films uh, spelen. En hij beschrijft hoe hij haar begeleidt. Ja. Uh, want hij is nu uh, kickbox trainer, dit is boxen, geloof ik, is zij daar weer het beste in. Maar mm -hmm. ja, zoals ik al zei, het lijkt allemaal enigszins op elkaar. Ja. En uh, nou ja, da da daarin leer je hem ook heel erg als uh, um, ja, een beetje vaderfiguur ook uh, uh, kennen. Ja. En uh, ook daarin is hij weer zo ongelooflijk eerlijk... ook over zijn eigen falen en over wat hij anders had kunnen doen... En ja, ik, dat, dat boek en ook over, over, over haar. Want zij speelt een, een hoofdrol erin. Wat voor karakter ze heeft en hoe zij dingen overwint. Ja, Zo, het is echt een doorzetter. Uh, ja. Ja. En een ander boek waarvan ik denk wat veel mensen al, al, al ongetwijfeld aan gedacht hebben. Een heel bekend boek is Fight Club van Chuck Palahniuk
1: Ja, ook een film natuurlijk overgemaakt ja, met uh, Brad Pitt. Pitt.
0: En Edward Norton. Wat, ja. zeg, wat zeg je dan met een grote glimlach, <laughs> Brad Pitt? Uh, ja. Oké, okay. nou gaan we verder nou. niet op in. <laughs> Um, nou ja, ook daarin staat heel erg: he. je, je kan jezelf alleen leren kennen als je in een gevecht uh, zit. Ja. Uh, uh, ja, ik vind het een, wa het is een waanzinnige film. Ja, wel een, een beetje een vreemde film, boek. maar wel ja. een. Uh, nou ja, ja We een, kunnen een, er niet over praten, he, want uh, de eerste regel van Fight Club is dat je niet er niet over, over praat. Ja. Nou ja, het gaat eigenlijk over een groepje, dat kunnen we wel zeggen, een groepje mensen die uh, opeens een vechtclub opzetten om ja. elkaar te gaan vechten. En, en, en verder is dat boek, ja, als je het nog beetje niet hebt gelezen, dan ga het lezen. Dus, ja. uh, het is te gek.
1: Uh, hebben we nog meer boeken of uh, was dat? Nee, het, uh... laten we
0: het hier maar even bij laten, want ja. we sturen de mensen nu al met zeven boeken naar huis. Dus, uh... ja,
1: ja, dat wordt anders een beetje veel. Hè. Gaan we door naar de boekenluis. De boekenluis is dit keer uh, Jeet Kune Do van Bruce Lee. En dat klinkt misschien een beetje raar als we nu uh, net twee boeken hebben besproken waarin hij helemaal de hemel in wordt geprezen... Um, maar ja, het, het boek Jeet Koen Do van Bruce Lee... is een boek wat eigenlijk gepubliceerd is... op het moment dat hij al lang dood is. Ja. En dat is toch een beetje raar.
0: Ja, het, het, het bestaat uit uh, de publicatie van aantekeningen hè, van hem. Ja. Uh, wat, wat, er zijn wat, een, wat, een
1: heleboel tekeningen bij ook uh, die ja. hij gemaakt heeft. En gewoon stukjes die hij heeft
0: geschreven. En eigenlijk zijn dat een beetje die tegeltjeswijsheden... waar we het eerder al over hadden... Ja. waar je gewoon heel weinig mee kan. Het woor, het, en toch krijgt het behoorlijk goede recensies. Dus blijkbaar zijn... Ik, daarom vond ik het een beetje lastig om het als boekenluis te hebben, want ik dacht, ja, blijkbaar hebben mensen er wel wat aan, maar misschien komt het ook weer omdat hij een, een grote naam is. Ja,
1: je kunt het je Wij ergens wel het... voorstellen, maar het is geen makkelijk, toegankelijk boek waar je Ach, even man, doorheen het, het gaat
0: Ja, nou ja, het zijn een soort algemeenheden en, en ik vond het een beetje gezeven. Ja. Ik vond het heel erg tegenvallen, terwijl ik, uh, nou ja, wat ik al zei, Bruce Lee is een soort hoofdgod, hè? Ik bedoel, het zo waanzinnig wat die gast heeft gepresteerd. Ja. En zo mooi om, om naar hem, uh, zijn, zijn, zijn films te kijken. En eigenlijk is dit zijn schuld helemaal niet, want hij gewoon nee, aantekeningen gemaakt.
1: Maar ja, ik bedoel, als wij een, een dagboek hebben geschreven... vol met uh, klinkklare onzin... of nee, klinkklare onzin maar in ieder geval... Mo wat voor te volgen ons heel, schrijfsels. Wat, ja. wat voor ons heel belangrijk is... maar waar een ander ja, moeilijk een touw aan vast kan knopen... en iemand gaat dat na onze dood publiceren, Fjodor. Ja, ik weet niet uh, of... Moeten we uitleggen wie Fjodor is? Fjodor, Fjodor is dat Ja, ja nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat mensen ook denken, ja, dat klinkt allemaal onwijs interessant, maar... Wat moet ik hiermee? Nou,
0: wij hadden er meer van verwacht. Gezien de staat van dienst van uh, Bruce Lee. Wat hij allemaal heeft bereikt. Uh, wat hij allemaal heeft laten zien. Hoe zijn hele leven was. Had ik er meer van verwacht. Dan uh, wat er in het boek staat. Het zijn ja. allemaal gewoon eigenlijk losse stukjes. Hè, van soms maar een paar regels. Soms een alinea. Uh, met wat tekeningen erbij. Ja, Ik dacht uh, wel. Wat
1: moet ik er nou Het precies zijn een soort
0: levenswijsheden. Uh, waar ik in ieder geval echt uh, helemaal niks mee kon. Dus de nee. mensen die ja, daarna zaten eigenlijk. Die dat uit hebben gegeven. Ja, ik had liever gehad dat het niet was gedaan. Nee.
1: En het is het heeft geloof ik ook iets te maken met een aantal leerlingen die het gingen interpreteren of zo
0: ja ja, ja. en dat jeet kondo is echt dat noemde dat was zijn vechtsport hè? Ja. dus dat is de vechtsport eigenlijk die hij heeft uitgevonden ja klopt dus, hij uh... heeft ook
1: de dingen als de two finger punch geloof ik waarbij je met twee vingers uh, iemand uh, uh, een soort stoot kan geven wat waar hij wel onbekend van hij kon ook met twee vingers opdrukken geloof ik als ik het, uh, uh, goed begrepen heb. Dus daar was hij wel... Het, de dingen die hij kon zijn wel echt heel bijzonder. Dus daar doet het allemaal helemaal niks aan af, vind ik. Nee,
0: zeker niet. Hij is vast ook een goede leermeester geweest. Maar ja, je hebt mensen die kunnen ontzettend goed acteren en uh, een heleboel andere dingen. Hè? De cha dansen ja. en dansen weet ik veel wat niet. En je hebt mensen die kunnen goed schrijven en uh, uh, ja, Bruce Lee uh, was niet een uh, fantastische schrijver, laten, nee. we, laten we er eerlijk over zijn. Ook niet in de aantekeningen voor zichzelf. Nee. Dus ja, wat mij betreft hadden ze dit niet uit hoeven te geven. En uh, het, het, het is niet van hetzelfde niveau als uh, het andere wat hij heeft Nee, gemaakt. dan kun je
1: beter de, autobiografie, of de biografie over hem lezen of uh, de zonen van Bruce Lee, van Alex Bogus, erbij Bijpak. Veel, Veel interessanter dan... Uh... Jeet Kundo of de Tao van Jeet Kundo, zoals ja. het uh, helemaal volledig heet. Absoluut. Gaan we door met lockdown literatuur? En dit keer in lockdown literatuur hebben we het over Mark Rutte, het boek van Petra de Koning. Want uh, in lockdown literatuur bespreken we altijd een boek... wat tijdens de lockdown extra betekenis krijgt. En nou ja, als een van de hoofdrolspelers uh, in de lockdown... is natuurlijk Mark Rutte wel echt een hoofdrolspeler, toch?
0: Ja, hij neemt uiteindelijk de beslissingen... en laat zich natuurlijk adviseren en doet dat in overleg. Maar uh, speelt natuurlijk een cruciale rol... in, in uh, hoe wij met uh, het coronavirus omgaan. Ja. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik was niet zo uh, happig om dit boek te lezen. Ik hou gewoon niet zo van politieke biografieën. Nee. Je hebt er wel eens wat saai. dingen
1: gelezen. Ja. Weleens in de rij gestaan.
0: Voor een ja, boek. ik heb wel eens, eh? nee, toen ik nog in Amerika woonde, inderdaad, kwam de biografie uit van Hillary Clinton. Ja. Drie, uur ik, uh, drie, zei, drie uur in zag, de rij staan. Drie uur in de rij gestaan. Om, uh, ik heb nu wel een oh. gesigneerd exemplaar. Ja, wat
1: een teleurstelling was dat boek, maar goed. Zo, uh... Het
0: was dat een slecht boek. En ook van uh, Bill Clinton trouwens. Maar, ik, ik heb, ik, uh, ik maar heb,
1: dit boek vond je interessant. Ik hoor. heb
0: behoorlijk wat uh, politieke biografieën gelezen om, 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 om eigenlijk te kunnen zeggen van ik vind ze bijna altijd niet goed. Nee. Um, maar dit boek is een uitzondering. En waarom? Um, ja, omdat het ontzettend vlot geschreven is. Okay. Het, is uh, het is een beetje een gek boek, want uh, ze heeft Rutte zelf niet gesproken. Wel mensen uit zijn omgeving okay. en uh, vrienden van hem en, uh, en politici. Maar oh, die wilde uh, daar
1: blijkbaar wel aan meewerken dus.
0: Ja, blijkbaar. En zij is journaliste bij NRC, dus ik denk dat zij ook behoorlijk goed ingevoerd is. Mm -hmm. En het is een ontzettend goed geschreven boek. Dus het... het, 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 het ja, ze weet een bepaalde spanning op te bouwen. Je, je, je kan je vast nog wel herinneren dat hij die strijd om het leiderschap had met Rita Verdonk. Mm -hmm. Ja, je weet al wat de, ja, de uitslag is. Ja. Je weet al wat de uitslag is en je vindt het toch spannend om te lezen. En dat is knap. En uh, ook dingen, die, ja, bijvoorbeeld over hoe hij op de middelbare school was en zo. Het, het geeft wel inzicht in wat voor persoon hij was. Wat ik zelf leuk vond, was dat hij is op een gegeven moment staatssecretaris van onderwijs. En dan uh, um, roept hij daar al dat hij minister, of, uh, premier wil worden. Hij wil de eerste liberale premier worden... na de Tweede Wereldoorlog. Mm. En de eerste liberale premier die we ooit hebben gehad... die ken jij natuurlijk bij van naam? Uh. Ja, kort van der Lin. Oh, ja. Maar. <laughs> nou, <geef> mijn... <laughs> Dat is wel vergaan. Nee, ja. Ik denk dat heel weinig mensen okay. dat weten. Kort van der Linden was een uh, liberale premier. Nou ja, goed. En, ah, uh, en, nou, dus fijn. het was heel onwaarschijnlijk dat er een liberale premier zou komen. Hè? Want meestal is dat een, uh, iemand van de PvdA of van, de van het CDA. Mm -hmm. um, en um, nou ja, goed, R Rutte roept dat dus al vroeg. Uh, uh, maar was ook nog een beetje een, ze noemen hem dan een stuiterbal Dus ze maken een plan.
1: Een ADHD-mannetje? Ja, man. en
0: ook een beetje student die koos nog. Hij liep in geruite overhemdjes. Hij had een rugzakje mee. Had geen koffertje, een rugzakje. Was ook niet heel handig met computers trouwens. Dat vond ik ook wel grappig om te lezen. Oh, okay. Maar ze noemen dan dat, dat uh, ze maken dan een soort programma, de mensen met wie hij samenwerkt, dat hij van stuitenbal tot staatsman moet worden. Oh, nou, dat vind ik hele leuke dingen die in dit boek zitten. En dan gaat hij zich dus beter kleden. Opeens draagt hij maatpakken. En uh, dan dan is er ook een verkiezing, volgens mij is het van Time... Um, dat hij een van de best uh, geklede wereldleiders is, uh, later. Dus ja, ja, dat, ja. Dan, dan zie je van, hey, dat komt daar ook al vandaan. En hij heeft een talent om uh, conflicten op te lossen. En dat, dat, dat is wat je vooral ook heel erg uit dit boek haalt. Hij heeft een talent om met mensen om te gaan. Mensen uh, um, te ja, met elkaar te laten... Ja, te verenigen. En als er conflicten zijn, dan... Ja, heeft hij daar soms een wat soort gek verhaal over... hoe hij dat dan allemaal met elkaar verbindt. Dat je denkt van, oh ja, hij heeft gelijk. En dat je ga je na van, wat nee, heeft hij, hij nou echt gezegd? Eigenlijk, wat heeft hij nou echt gezegd? Eigenlijk niks. Hmm. Dus het is een beetje als zo'n... Volgens mij is die vergelijking ook wel eens gemaakt. Zo'n pan waar alles maar vanaf glijdt.
1: Ja, zo'n zo zo kleeflaag bedoel je.
0: Ja, nee, juist niet. Hè? Of dus ja, zo'n ja. afsto afstotende laag waar alles maar ja, vanaf okay. gaat. Um, Geef
1: wel de conditie van mijn pannen ook weer. Ja, ja, ja hè? jij ja. kookt nooit. Het
0: wordt een beetje heel persoonlijk, deze, uit, yeah. uh, ja, ja, deze uitzending. Nee, <laughs> um, nee, ja goed. En, en, dat, uh, en het is een hele, iemand die heel gestructureerd te werk gaat. Maar ook iemand die heel erg uh, begaan is met uh, uh, zijn uh, werknemers. Dus ook als hij op, het, uh, op de ministeries werkt, zoals staatssecretaris, gaat hij heel veel met mensen praten. Wat vind jij? Hoe vind jij dat ik dingen moet oplossen? Wat, hm. wat, wat wil jij? Wat, 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 wat zijn jouw ideeën? En dat vind ik wel heel goed en, en heel knap. En hij wordt dan uh, op een gegeven moment ook... Uh, ja, dit heb ik wat minder goed voorbereid. Want het boek is ook alweer even geleden dat ik het heb gelezen. Maar op een gegeven moment bij Maria van der Hoeven... wordt hij dan staatssecretaris. Mm. En, um, dus ik moet even heel goed nadenken of ik het ook nog helemaal precies verwoord. Maar wat je eruit moet halen waarom ik dit verhaal wil vertellen... is dat Maria van der Hoeven heeft daarvoor een andere staatssecretaris. En daar kan ze helemaal niet mee vinden. Mm. En uh, zij is ontzettend dominant. Zij weet wel hoe het moet. En dan komt Rutte daar. En het eerste wat hij uh, bij een heleboel dingen zegt is van... Ja, maar eigenlijk, uh, dan vraagt ze hem naar zijn mening. En zegt hij, ja, eigenlijk kan ik daar niet echt wat over zeggen. Want jij weet zoveel meer dan ik. Oh, en, uh, en, dan en, en, en zij vindt het fantastisch. Zij vindt het wel geweldig, man. En dan gaat zij hem allemaal uh, dingen geven. Want dan zegt ze, nee, nee, maar jij moet ook een beetje op de voorgrond komen. Terwijl ze daarvoor oh. echt uh, ja, alleen maar iemand anders in de schaduw zetten. Die dus andere is staat staat een katalus. beetje
1: een handig trucje van hem ook, ja, als ik het zo hij kan mensen,
0: als je iets uit dit boek haalt, dus hij kan mensen lezen. Hij kan ze voor zijn karretje spannen. Want beetje dat is toch manipuleer. ook wat. Leren ja, maar wel op een subtiele manier. Ja, dat hè? zonder snap ik, dus, dus je hebt hij het niet voor elkaar. Ja, ja, en uh, um, het, is, het is echt een, hij heeft verschrikkelijk veel mensenkennis. Dat neem je eruit. En, en het staat vol met dit soort leuke anekdotes.
1: Heb je ook die, nog een leuke anekdote van toen hij klein was? Want daar weten we natuurlijk het minst vanaf.
0: Ja, dat zijn, zijn ouders zijn heel oud. Dus hij is echt een, een nakomertje. Mm -hmm. En hij blijft uh, zijn moeder ook nog heel lang allemaal uh, ook sigaretten brengen en zo. Sigaretten. En wat was er nou? Er is een bepaald drankje wat ze drinkt. Je never, geloof ik. En uh, dat blijft hij trouw doen. En ze is overleden. Hè? Dat, mm -hmm. is, uh, dat is heftig heel heftig voor hem veranderen. geweest. Ja. ja. Um, maar goed, dat, dat, uh, dat vond ik wel mooi. Dat hij dat dan ook uh, blijft uh, uh, langsbrengen. En dat, hij, uh, ja, en dat, hij, dat hij, hij is eigenlijk al heel politiek actief op de, op de middelbare school. En,
1: uh, um, ik dacht dat je ook iets zei over het directeurtje, toch? Dat ja, ze noemde hem, he? de, ja, ze noemde
0: hem inderdaad het directeurtje. Zijn moeder noemde hem het directeurtje. Ja, dat klopt. Ja, dat vond, ik, dat vond ik ook een hele leuke inderdaad. Waarom dat eigenlijk? Nou weer? ja, volgens mij ook omdat hij alles een beetje wilde bepalen en zo. Zijn moeder was heel eenvoudig. En die, ja, die vond het allemaal maar niks. Maar die nam het geloof ik ook niet zo serieus. <laughs> Okay. Maar het geeft wel aan dat hij dat graag uh, ja, hij speelt. Ja. Graag de baas. Nou, ja, dat, dat, dat ergens, ik hou daar zelf nooit zo van. Maar het is ergens wel goed natuurlijk als je de leider van dit land bent. Dat je de baas wordt Dat je, de dat baas je als kind spelen. al ja. directeur <laughs> ja. wordt genoemd. Ja, nou, je geeft en het, het, het wel gekke een is. Aan. Ik praat hier dus heel enthousiast over. En ik heb dus heel weinig met politieke biografie. Ik heb zo ook niet zoveel met, met politieke. Nee. En dat komt vooral omdat daar zoveel spelletjes worden gespeeld. En um, sommige mensen vinden dat heel erg leuk. Ik vond dat in de pubertijd trouwens heel leuk om te volgen. Mm. Uh, um, Later merkte ik van ja, het gaat voor ook voor een deel over mijn geld en over ja. <laughs> worden toch wel heel veel rare, slechte beslissingen genomen, die veel vanuit vriendjespolitiek gaan en zo. Dus ik, ik ben daar uh, best wel vaak wat cynisch over. Ja. Maar um, dit boek is: uh, Ja, heeft, het geeft heeft wel mijn een beeld. Inkijkje. Ja, het geeft een inkijkje en het heeft ook mijn beeld wel verrijkt van, um, van, 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 van Rutte en uh, ook van hoe je nu naar de politiek kan kijken. En ik wil daar nog één dingetje over zeggen. We hebben een paar afleveringen geleden iets, iets gedaan wat best wel heftig is. en een, een behoorlijke bom heeft gelegd onder een bepaalde vriendschap. <laughs> um, ik had een boek gekregen van Ilko, Het Lichtje... Yeah. Want dan, van, dan werd hij
1: zomaar de boekenluis. Dat ja, vond hij helemaal ja. niet leuk. Ja,
0: Elko had een boek aan mij gegeven. Voor wie de uitzending niet heeft uh, geluisterd. Ilko had een boek aan mij gegeven. Ilko uh, is een goede vriend van ons. En die zei van, ik vond dit boek helemaal niks aan. Maar het heeft fantastische recensies gekregen. Wil jij het even lezen? Nou, ik heb het een uur geprobeerd. En het was een verschrikkelijk boek. <laughs> en ik heb toen gezegd, via dat uur van mijn leven krijg ik nooit meer terug. En daarom is Ilko de boekenluis. Ilko um, ik ja. uh, weet dat je luistert. Ik... Uh, um, ja, nu heb je het perfect gedaan. Eelco heeft mij namelijk dit boek uh, aangesmeerd en uh, uitgeleend. Ja. En ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Ondanks dat ik dacht dat het me niet zo zou boeien. Maar alles wat Eelco erover zei klopte. Eigenlijk net zoals bij het lichtje. Ja, ik en ik dat mijn...
1: was wat positief. Ja, maar
0: ik, waar ik vooral blij mee ben. is, ik vind, ik vind dat mensen altijd moeten blijven leren in hun leven. En Eelco heeft nu dus geleerd dat hij mij niet meer boeken moet uh, geven die hij zelf slecht vindt. <laughs> maar boeken moet geven die hij goed vindt. Dus, uh, dus dit ik... was
1: eigenlijk jouw verrassing.
0: Ja, ja, dit, ja, was, ja, dit ja. was bijna mijn verrassingsboek. Ja, heel mooi bruggetje. Uh, dus uh, dankjewel, je Ilko.
1: Dan gaan we door naar het andere verrassingsboek. Want uh, we hebben al uh, ongeveer 15 keer uh, een verrassingsboek aan iemand gestuurd. En daarbij, uh, dat, dat hebben we bedacht, omdat we het leuk vinden om uh, mensen die niet zo goed weten wat ze nou uh, moet, verder moeten lezen, uh, graag te verrassen met een boek... En die sturen we dan naar ze op en dan uh, vertellen deze mensen vertellen bijvoorbeeld van nou ik hou van uh, spannende boeken of ik hou van boeken over Israël of over Amerika en dan zoeken wij dan een boek bij en die sturen wij dan op als verrassing en uh, tegen betaling hè Want we doen dat in samenwerking ja, nee, niet, uh...
0: met een, uh, een kleine boekhandel hier in Rotterdam Bos en de Jong en uh, ook om de om de om de boekhandel uh, te steunen ja en uh, ja, ik vind dat een van de leukste dingen van deze podcast, dat je mensen niet alleen uh, dat je ook echt contact hebt met mensen en, en, en uh, ja, dat je ze adviezen en, uh, kan geven en, en weer een beetje aan het lezen krijgt, want ja vaak weten mensen niet zo goed wat ze precies moeten lezen. Nee, dat is en, ook wel begrijpelijk. Natuurlijk. Ja, zeker, want er is gewoon ontzettend veel aanbod. Ja. Um, en als je niet zoveel leest als wij... is het soms moeilijk om te bepalen... Hé, wat, wat is ja, nou wat echt is een leuk geschikt boek, boek voor mij. Ja. Ja. Dus uh, um, een van uh, de lezers hebben we gevraagd. We hebben laatst al een berichtje gehad van Wouter Holzappel. Nu hebben we uh, nog iemand gevraagd om uh, te vertellen... Uh, wat voor boek hij heeft gekregen en wat hij ervan vond. Dus daarvoor geef ik graag het woord aan uh, B-trip...
2: te vertellen over het verrassingsboek dat ik heb gekregen van Robert. Het boek Chick. Ik ben een zwevende lezer. Het lezen is het probleem niet, het gaat vaak mis bij het kiezen van een boek. Nadat ik van vriend van de show, Boterholzappel, had gehoord dat Robert de juiste man is... ...voor dit soort problematiek, heb ik Robert dan ook een bericht gestuurd. Zoals ik al aangaf, eet het boek Chick. Een boek van de Duitse schrijver Wolfgang Herndorf. Het boek gaat over twee jongens in Duitsland. Mike en Chick... Die elkaar leren kennen op de middelbare school. En tijdens de lange zomervakantie besluiten om een roadtrip te maken. Chick wil namelijk zijn opa opzoeken in Wallachije. Dit wordt een roadtrip die niet zonder slag of stoot zal gaan. Dit in de eerste plaats omdat de jongens beide minderjarig zijn. En geen idee hebben hoe ze in Wallachije kunnen komen. Wat volgt is een avontuur zo grotesk, droevig, dramatisch en grappig. Dat soms de tranen van de wangen rollen tijdens het lachen. Het grootste nadeel van Chick is het feit dat het maar 265 bladzijden telt en dus veel te snel uit is. De conclusie is eigenlijk simpel. Weet je niet zo goed waar je nou moet beginnen, maar wil je wel graag lezen? Vraag Robert of Martine even om een tip en ik durf te wedden dat het de moeite waard is.
0: Hartelijk dank B voor deze mooie woorden. En ja, het is toch altijd wel weer een beetje spannend als je een boek naar iemand opstuurt. Ja. En uh, ja, super tof dat, uh, dat, dat hij het zo ontzettend leuk vond. Dus ja. Uh, ja. Nee, Daar krijg
1: ik echt een grote glimlach van op mijn gezicht.
0: Ja, <laughs> nou ja, mooi.
1: Oké, okay, nou dankjewel. Oh ja, nog even één ding. Waar kunnen mensen iets heen sturen als ze uh, ook een, graag een tip willen ontvangen?
0: Ja, dat kan naar uh, leesvoerpodcast je kunt ons ook een berichtje sturen op uh, Twitter. En uh, ja, dan sturen wij uh, iets leuks naar je op. Dus zullen we zullen weer een paar vragen stellen. En ja. dan uh, sturen we wat leuks naar je op. Hey, moeten okay. we nog even vertellen wat we nu aan het lezen zijn? Is dat een leuke tipje van de sluier?
1: Ja, dat mag. Vertel maar.
0: Nou ja, ik heb net uh, het, boek van, het nieuwe boek van uh, Lise Spit uit. Ik ben er niet. En uh, jij gaat hem nu lezen. Ik moet hem ja? nog lezen. Dus uh, ja, dat wordt spannend. <laughs> ja. uh, of, of we dat uh, gaan redden voor de volgende keer. Of we dat we toch een ander boek sneaky we... tussendoor uh, gooien. Dus
1: dat wordt nog even spannend. Ja. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij Leesvoer.